0: Uh, Nå, nah, vi, uh, jeg vil ikke, jeg fortsætter til jeg bliver stanset, men vi skal nok få lidt, men uh, jeg uh, vil godt, uh, for at uh, uh, en måde at forstå, hvorfor Louis skriver om de ting, han gør, og også, hvorfor han skriver på den der måde, det har altså også faktisk at gøre med, hvor vigtigt det er, om du er i Oxford eller Cambridge. Altså, det er en meget fundamental forskel, og øh, øh, har altid været det, og i, og, og især i det 20. århundrede. Så hvis nu vi lige skriver, at vi har Oxford her, og så Cambridge her, så er det første, man skal tænke på, det er, at det at studere engelsk sprog og litteratur, er bare noget helt nyt. Altså, det er jo ikke noget, man altid har gjort. Man begyndte på det, uh, lige omkring 100 lidt før i Oxford, meget langsomt uh, begyndte man og uh, ville uh, uh, begynde at uh, læse, altså at have engelsk uh, som fag, men man var meget nervøs for, at det ville blive for let. Uh, fordi hvad svært der var der ved, folk kan det jo i forvejen, ikke? Altså, og I skal huske... På det tidspunkt, hvor det ikke undervist i engelsk i skolerne, det er i England. Ja, fordi, hvorfor skulle man undervise i det sprog, folk kan? Og det er jo klart, at man underviste naturligvis kun i latin og græsk. Så hvordan skulle man gøre det meget vanskeligt? Og en af de ting, der skulle gøre for at gøre det meget vanskeligt, man var bange for, at det skulle blive et pigefag. Så hvis man gjorde det rigtig svært, så det vil sige, at man, uh, man lavede en, en skole, der hed Oxford Honors School of English Language and Literature, og den var så modelleret på det, der hedder Classical Mods, eller Classical Moderations. Det vil sige, man studerede engelsk, ligesom man ville have studeret græsk og latin. Og derfor skulle man læse fri, oldfrisisk og oldhøjgermansk og græsk og oldengelsk og middelengelsk, og studere det filologiske Og hele den der sproglige... Det var ganske enkelt for at gøre det så svært som overhovedet muligt at læse. Så, altså, så, så det var derfor, at oldengelsk og, og middelengelsk, det er derfor, det er, på den måde passer Tolkien og Lewis jo ind i det. Og så Lewis' baggrund er jo filosofi dels, og så en af de første engelsk. Man var også I lægge mærke til, at, at Lewis var ikke doktor. Fordi der var en, man synes, det var fuldstændig latterligt, at man skulle kunne blive doktor i et humanistisk fag på det her tidspunkt. Det, kunne ikke noget, det havde jo noget med videnskab at gøre. Det var man lidt enige om. Cambridge var lidt langsommere. Der ville man ikke have engelsk. Der ville man ikke have af samme grund. Man syntes, det var for let. Eller, og man ville ikke gøre det lige så kriget. Så det begynder faktisk først i 1917, hvor man, de fleste af professorerne er i krig. I skyttegravene. Så 1917, det er der, man starter engelskundervisning. Det er for øvrigt også der, man starter engelskundervisningen i England i skolerne. Af den simple grund, at englænderne kunne ikke forstå hinanden i skyttegravene. Det er en meget alvorlig sag, at man talte så forskelligt engelsk, at man kunne ikke forstå en ordre. Og så går man altså over fra i stedet for at undervise i, altså på ETH, der underviser man i fransk. Øh, og så begynder man faktisk at sige, nu er nødt til at engelskundervisning det var så altså gengæld meget svært at indføre, fordi der var jo ikke noget, der hedder statsskoler på det her tidspunkt. Det kommer jo først, da skolerne, da staten overtager skolerne fra den anglikanske kirke efter 2. verdenskrig, altså med velfærdsdagen. Så det er en meget interessant udvikling. Der begynder man så på, på engelsk på det her tidspunkt, og så ansætter man nogle, øh, nogle stars øh, på det her tidspunkt, og en af de mest berømte fra dem hed I.A. Richards. en filosof. Alle dem, der underviste på engelsk det var klassicister. Det var folk med latin og græsk og, og arkeologi som, som fag. Men der var en, der hed Richards, og Det var faktisk ham, der begyndte på at lave det, der hed kriticism. Altså, altså man skulle simpelthen lære folk at læse digte. At læse svære digte. Der var flere andre, som kom til på det her tidspunkt. Der var den her fyr, som jeg hed Tillyardt. Uh, professoren han hed Jørgen Q. Q. Han var professor helt til 8 ja, han var fra 1912 17 og så til 47. Han var, han var en meget interessant person. Han var også til sidst. han er også forfatter uh, fra uh, Cornwall. Skrev faktisk på Cornish Sir Arthur Quiller-Couch, K- kaldet Q nej, just, just just Q, Godt. Det, man begynder så at dyrke her, det er altså det, jeg kan sige, tekstanalyse. Det er da meget vigtigt, altså, at analyse tekster. Ikke meget den historiske dimension, som uh, kommer, kommer uh, ind her. Og så senere, så kommer så ham, der hed F. R. Levis uh, uh, til. det uh, vil sige, han havde også meget vanskelig ved, at, at komme ind på, på Cambridge. Men der var de der meget store modsætninger mellem de er historisk orienterede, og så, øh, og så de meget moderne øh, orienterede, som altså læste moderne litteratur. Og T.S. Eliot kom og holdt forelæsninger her. Uh, Eliot og Richards og Leavis, og det er som de skrev om Eliot. Så han var jo altså sådan det store. Han kom ikke til Oxford og havde slet ikke noget med det her at gøre. Så I kan godt forstå, uh, og... Uh, så I kan godt forstå, at der var en, en, det, var, det var en voldsom skifte for Louis, da han så i 54 øh, kommer fra Maudlin College på, i Oxford til Maudlin College i Cambridge. Det hedder det samme, det er altså to forskellige colleges, og der, bliver han så, øh, der får han faktisk lidt mere anerkendelse. Han blev så, så ansat for at skulle være modvægt til denne livis, men de blev gode venner. Så det har man jo, jo slet ikke regnet med. Uh, det er så Livis og Livis sejterne der, som har uddannet de fleste af disse litteraturkritikere og forfattere, som er kommet til i 50'erne, 60'erne og 70'erne fra England indtil der så også kom et uh, voldsomt opgør med Livis, sådan er det jo. Hvis jeg lige skulle sige nogle uh, forskelle på de der to, så er der meget fundamental forskel på Louis og Livis. Og der ligner Louis igen tirsælig, nemlig at for Livis og for Cambridge folkene der var uh, litteratur på regnen af at være en erstatningsreligion. Altså, man ville stort set have, at, 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 at litteraturen skulle udfylde de funktioner, som religionen før havde haft. Og det vil sige, at man lagde meget stor vægt på kulturbegrebet culture. Og kultur i England skulle netop, skulle netop være det, der befriede, det der erstattede religionen, når religionen ikke længere var den vigtigste, eller kristendommen ikke længere var den vigtigste. Det, der holdt sammen på, øh, på det, så skulle være det. Louis er, der er han en god kristen, og er meget opmærksom på, hver gang der sker en slags guddommeliggørelse af litteraturen. Så hvis en stor forskel, det er til litteratur som, litter- litteratur som erstatning for moral. Altså, altså man læser øh, litteratur for at blive et bedre menneske herover og for at kunne sætte sig i andre mennesker sted for at få empati, og for at blive, for at blive, god, og for at blive en god englænder. Men, men der kan man sige, altså herover det, det var moralsk, også meget moralsk kritik. Og så læste man romaner. Først og fremmest romanen i centrum, kommer den især efter. Og F.R. Levis, som er den mest kendte, og jeg kan huske, det var så dejligt, da jeg læste engelsk, der skrev han en bog, der hedder The Great Tradition. En store tradition. Hvorfor var den dejlig? Jo, fordi han sagde, at der er kun fem forfattere, der er ved at læse. Fem engelske forfattere, der er ved at læse. Det er Dan Austin, George Eliot, Henry James, Joseph Conrad og Dieter Rundt. Resten kan du godt glemme. Og det var jo skønt, når man begyndte det, så begynder man ikke at sidde og læse alle de romærerne, for der er kun fem, der var gode. Uh, og så sagde han, så er så god, så han skriver en hel bog om, det gør han så bagefter. Han var ikke med den der uh, The Great Tradition. Så Delft, han laver altså virkelig en kanon af romanforfattere, uh, som man kunne uh, som man få. For... Og han fik ret, altså han fik, uh, alle en... var enige med ham. Han, altså at disse fem blev så vigtige forfattere, og er det den dag i dag, så det, altså, man kunne virkelig lave altså, den slags var Louis ikke med på, så vi kan godt sige allerede at forskellen på Louis' syn og hele Cambridge fløjen, det er at for Louis er han er faktisk æstet. Det er øh, litteratur for litteraturens egen skyld, det er leg. Her er det dyb alvor. Her er det leg. Det er homo ludens, det er æstetisk. Altså, og man læser ikke for at få sandheden om nogen ting, for den har man jo et andet sted. Altså, så kan man på ligesom, slet ikke bruge at overbevæge litteratur til alle, til alle de andre ting. Så, så i høj uh, måske kan man måske godt undre, at Louis faktisk ser sådan på uh, litteratur på den måde, uh, som han uh, gør. Det er leg, det er, og der er ikke noget semireligiøst, og der er heller ikke noget nationalt over det. Herovre var man også meget optaget af det engelske. Englishness. Det var Louis heller ikke, og det tror jeg igen skyldes hans nordisk, hans alster, er baggrund. Altså, han er ikke så optaget af det engelske. Og al den litteratur, han beskæftiger sig med, er jo fra, fra før renæssancen. Det er noget andet. Så er der noget andet, der er typisk Oxford, også for Lewis. Det er, at han vil ikke være med til at sige, hvad for noget litteratur, der er godt, og hvad for noget, der er dårligt. At altså, han opgiver hele ideen om value judgment, eller værdidomme, eller smagsdommer. Han vil ikke sige, hvad der er godt eller dårligt. Det vil de herovre. Altså, der kan I godt se... Der er fem der er gode, Resten er, er noget Louis har meget meget mere. Han har han altså minus værdi Og så altså minus det personlige, altså det private minus personlige, den personlige. Altså han er meget. Han holder sig altså, han er, holder sig også på den måde fuldstændig ude for uden for. Øh, 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 altså, han ser også en litteratur, som ikke det var det, jeg begyndte med The Personal houses, ser det ikke som et udtryk for, hvad forfatteren tænker og mener og sådan noget. Det gør det også derover. Altså, så I kan se, der er mange forskelle der simpelthen, som jeg så prøver her at øh, 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 opregne. Så er der noget, noget andet, der er typisk for øh, Louis, og nu nærmer vi os hans litteraturkritik, det er, at flere af hans bøger handler om middelalderen og renaissancen, men han sætter faktisk ikke den overgang fra middelalderen til renaissancen, det betyder ikke noget for ham. Altså han ophæver den modsætning, som vi er vant til at sige, der gik, så havde vi middelalderen, og så kom renaissancen. Den er vi jo med på alle sammen. Men der er stor enighed, det var der i øvrigt også med Tillyard derovre, som jeg nævnte, det var, at modsætningen er, er ikke mellem renaissance og middelalder, mens Louis' modsætning er mellem før kristen. Før kristen. Jeg håber ikke kan skrive. Jeg skriver, for nu skriver jeg hurtigt. Kristen. Og postkristen, efter kristen tid. Det er den vigtige, den her der langt, langt vigtigere ind mellem middelalder og renæssance. Det er den her the great divide som man kalder mellem den postkristen, og der lever vi for ham i en postkristen tidsalder. Han siger den før-kristne politiske-mytiske fortid havde mere med kristne om at gøre. De kan bedre forstå hinanden, end de her kan forstå dem her. Altså det er her er den store. Og så er det mærkeligt, han sætter Hvem er skurken Elliot. Altså, og det er, altså, og det er modernisterne. Altså, det er modernisterne der er de postkristne. Og det er jo altså. Det, det mener jeg. Det mener simpelthen det er, for meget. Jeg tror også. Jeg ved ikke, og det blev jo en besægelse for mig af at altid skulle skældes ud for hvad som helst. Altså, så det, og det har sikkert også, at jeg skulle, men, men det er meget vigtigt, at altså, i stedet for at se den der modsætning ved renæssancen, øh, så have den her modsætning. Så det er noget andet, der altså, han ophæver, han har nogle andre måder at dele litteraturhistorien op på, end man ellers øh, finder, og som man også vil finde Derover The Great Divide. Så er der hans øh, historiske metode, som jeg også lige kan, øh, øh, hvad hedder det, øh, ganske kort beskrive, og så kan vi gå til at øh, øh, prøve at se på nogle eksempler. Altså, hvordan læser vi, der bor her, altså lever her, disse tekster fra den her tid? Øh, og der har han en meget interessant, altså den er selvfølgelig ikke unik, han siger, hvis vi skal læse dem her kristne forfattere, så er det en fordel at være kristen. Så kan vi faktisk lettere forstå det. Så det er altså en lille fordel for kristne forfattere, der skal læse Milton for eksempel, end for ikke-kristne forfattere. Men, for, men hvad så med før-kristne forfattere, hvordan skal vi så læse dem, og så også mange andre? Så der, der har han altså en idé om det som. Øh, som tyskerne kalder det, nach erleben. Altså, vi skal, vi skal forestille os, hvordan det er at være, og se verden fra en ridders synspunkt i middelalderen. Altså, vi skal simpelthen lege, at vi, vi er det, de var dengang. Altså, prøve at altså, leve efter, der sådan en slags rekonstruktion. Altså, prøve at gøre sig selv til samtidig. Det er ikke sådan en helt unik måde at se på, på det på. Men han har altså, vi simpelthen lever os ind i, hvordan det er at være en, en, en ridder. Uh, så, så, så I kan se, det er en slags se, det er en slags leg. Der kommer den der leg ind. vi, skal, vi skal, Og han elskede at læse sådan ridderromaner og den slags ting. Vi skal simpelthen lege Arthur, kong Arthur, når vi gør det. Ikke når vi læser, skal vi altså lege os ind i det på den der måde, øh, og det er, øh, og det er, øh, nogen har netop karakteriseret den der måde at læse, fortidig litteratur, altså han siger, at det skal alle gøre, altså hvis vi skal læse det her, I skal prøve at forestille hvordan det er at være kristen, og så kan I læse. Så hvis I ikke er det, så prøv at forestille hvordan det er det, i stedet for, og han afviser dermed på det kraftigste det, at der skulle være noget universelt, som er det samme, altså han afviser ideen om, at mennesket forbliver den samme, nej, det gør de bestemt ikke, når man tænker øh, på den her måde, som han gør, så han tænker voldsomt historisk på den her måde. Det er det her, det er øh, virkelig fortid. Det minder faktisk lidt om det grund vi gør, grund vi har jo fantasiens tid, for grund vi er fantasi også et tidsbegreb, følelsens tid, og vi lever i forstandstiden, siger Grundtvig. vi. kan godt vi lever i forstandstiden her. Men vi kan godt prøve at forestille os hvordan det er at være børn. Ja det lyder jo helt kristeligt, det her. Altså, det som Louis er blevet kritiseret for, det er a certain boyishness. Altså, det er ligesom en dreng, der leger og ridder, ikke Altså, han, leger, han bliver barn, når han læser de her tekster. Det skal vi blive som et barn. Altså, det, er jo ikke, det, er jo, det har I jo også hørt før, ikke sant? Altså, hvis man ikke bliver ligesom et barn og læser som et barn, så kan man slet ikke forstå de her ting. Det er faktisk sådan en slags nakke af leben, som han prøver at, at efterleve. På samme måde i og for sig, Uh, Grundtvig gør det, når han skriver kirkeklokke ej til hovedsteder. Han ved godt, at han lever i hovedsteder, og ikke i den lille by. Han ved jo udmærket godt, at, at sådan er det ikke længere. Altså, der drømmer han sig i for sig også på samme måde tilbage til fantasitiden, til barnetiden. Det vil I finde mange af, af, af den måde, Grundtvig tænker. I, hvor, i modsætning, for eksempel en, en som går for hvem fantasien er en åndsevne, altså noget, der man kan sige, er en del af så er både for Louis og i og for sig for Grundtvig og fortolke øh, fantasien øh, historisk. Det er altså noget, der var engang. Så det er det, jeg vil mene med den øh, boyishness, som øh, han har godt. Hvis, så prøver vi lige at se, bare lige, måske lige prøver at se på lidt svære tekster. Altså den første, eller jeg ved da ikke, om det er svært, det kan da godt være, at jeg, håber, er, jeg, jeg håber, der er selvfølgelig undervurderet jeg ikke jo sagtens. Så skal I bare se. Tekst 1, det er fra den, der hedder The Personal Heresy. Altså The Personal Heresy, det personlige kædderi, det er et opgør med ideen om, at digtning er et udtryk for en personlighed. Altså det er der, hvor han sætter kraftig modsætning mellem digter og digterværk. digterværk. Prøv lige at begynde op på øh, linje 4. Logik. Igen er det Milton, som er omvejningspunktet. Og det var det altså på det her tidspunkt, man diskuterede meget Milton fire senior. Og der kan I se en dr. Dilliard Milton, We have told that the early critics of Paranoids Lost, who seemed to tackle the problem in the right kind of way with the satanists. And their rectitude consisted apparently in the fact that they invested the character of Satan with all the milton felt and value most strongly. Det kræver jo lidt kommentar. Altså, fire linjer, det er tekst 1, venstre. This seemed op, enough det is mor behind the Dr. Tilly. Altså det er det som han tager op det her, det er at hovedpersonen i Milton's Paradise Lost, det er Satan. Han er absolut den mest interessante person overhovedet i det dikt, er meget, 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 meget mere spændende og alle folk de læser. Meget mere, synes at Satan er meget mere spændende. Og så der satanist, det betyder altså ikke satanisterne, men det er dem der synes at Satan er hovedpersonen i Miltons, og den mest interessante. Altså på samme måde som Paradise Lost er betydeligt mere interessant end Paradise Regained, altså hvor det kommer tilbage til Paradise. Det er ikke så sjovt som, som at, at tabe Paradis. Så. Så, altså, så hele den diskussion om Satan hos Milton, fordi Satan hos Milton bliver i romantikken til den store helt, den store romantiske helt, som man dyrker denne... Og så kan man sige, hvorfor har Milton skabt sådan en skrækkelig skikkelse som denne? satan Så det der satan, det der problem om satan, det har været man optaget af især fra romantikken og frem efter. Så er det jo så, at uh, Tilliard ifølge ham siger her, and at de, de siger, at satan inkarnerer alt det Milton felt and valued most strongly. Altså de ser ham Satan, som udtryk for, hvad Milton tænker og føler. Det er det, han går imod. They were right because the exhumed from the outside of Milton's poetry must be the expression of his personality. Og det er det ikke. Later in the book complained that such matters style have concerned at stilen have concerned the critics far more than what the poem is really about, the true state of Milton's mind when he wrote it. Folk har været meget mindre optaget af stilen det æstetiske ind af Miltons bevidsthed, da han skrev det. Altså, I kan se, det er et opgør med biografiske måder at læse på, simpelthen. I 1936, det er ret tidligt, fordi alle læste biografisk på det her tidspunkt. På det her tidspunkt er, er Louis jo foran sin tid, fordi man jo også, det ved jeg godt, når man kommer til middelalderlitteratur, giver det stort set ingen mening at læse den biografisk. Man kender ikke noget til det. So later in the book, the concealed major premise is plainly, that proposition, det er, går ud fra, uh, that all poetry is about the poet's state of mind. Ikke? Altså, den går ud fra det, at poesi er, er om, hvad en digter tænker og føler. Uh, og der er der jo mange, der stadigvæk ikke, der stadigvæk tror som Dr. Tilliard, ikke sandt? Hvis de hører en eller anden spille, åh, oh, jeg, altså, jeg har lige hørt Marler syvende, så skriver de vil Gud, at, åh ja, det er sådan, så der følte han sig meget ked af det her, og nu føler han sig glad. Altså, de er ikke kommet et skridt videre end 1936. De mener stadigvæk, musik er udtryk for, hvad, 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 hvad maler har følt eller tænkt, om han nu var ked af det eller glad på det her tidspunkt. Så I kan se, så på det punkt har Louis ikke haft nogen. Så, skriver han, så har han et andet eksempel, men det kan I se, han er jo ikke særlig venlig. Han siger, of Sorrow and Rustum, he says, der siger han det samme. Uh, om, at de også er udtrykket. Det er et digt af en forfatter, hedder Matthew Arnold, uh, og der er jo i øvrigt den historie, der er på et tidspunkt, da Louis har gennemgået det der digt, Sorrow and Rustrum for en student, der efter at have hørt Louis uh, læse næsten hele digtet op, chanted it, så skriver, siger den der austral, jeg synes, det er et dårligt digt, efter Louis bliver så gal, han siger, at det var ham til duel, to et, to et svær og en korre, og de kommer op, de skulle simpelthen afgøre det fysisk, og han nåede at snitte den her australske student, så blodet kom frem til apropos mere lege, altså han kæmpede for, at det her digt skulle være godt. Uh, og så kan, I se, men så kan I se, det her, alt hvad han skriver her i, det er stort set det samme, som Elliot ville kunne have sagt i et essay, der kom en hedder indud- tradition, søttet hedder traditional individualtaller, men han skal have Elliot med her, det kommer så næst. Altså, Uh, Øverst op på tre. Altså han siger bare igen, det her digt, det er If the poem, emotion was strong and bad, it i to be an egoist. If the poem were good, it would express the emotions of the post, poet's personal situation. Altså digtet er godt, hvis det kommer direkte fra hjertet. Nej, passer ikke, siger. Altså, det er ikke hjertet, der skriver digtet, ifølge Louis. Det er ikke hjertet, det kommer fra. Så siger han, more difficult to interpret is Mr. T.S. Eliot's statement, than the range of, range of Dante the deep search of Shakespeare's general cynicism, and disillusionment, the major gigantic attempts, to metamorphise, private failures and disappointments. Altså, at der, der påstår han her, at Elliot læser biografisk, hvad han naturligvis ikke gør. Godt, og så fortsætter de ellers med ene flere eksempler på det her. I kan se, han er jo ikke særlig venlig over for læseren, så står der altså neotek, neo, neori, hvad hedder det, neotek, til neoterret til, til til altså neoterisk på engelsk altså de moderne det er den måde han omtaler modernister på det er de moderne godt det var det altså bare et eksempel på 36 altså hvor han fremfører den her upersonlighedsteori adskillelse mellem digter og og så haster vi videre til Toren 64, der kan I se, der, det, det illustrerer den her metode, jeg siger, med historie, hans historiske metode. Se deroppe. 2. tredje længe, fortunately there is better way. Er bedre vej end hvad, end det jeg tror på, at det menneskelige hjerte er det samme. Han går først grin med dem, der tror, at menneske føler det samme til alle tider. Altså han går op med alle former som universalisme. De tænkte ligesom os dengang. Det gør han voldsomt op med. Nej, de tænkte totalt anderledes. Altså der er han radikal historist. Så siger han, hvad skal man så gøre for at forstå dem, når vi er... Det kan I godt se. Her er der ikke, noget, her er der ikke sådan en hermeneutisk horisont sammensmeltning som hos Gardamer eller hermeneutikerne. Her er der virkelig tale om brud, og hvordan kommer man igennem det der brud fra post tilbage til kristen eller en år før kristen. Og det gør man ved at lege, man er. Hedning, for eksempel. Instead of stripping the knight of his armor. Det vil derfor at tage t- t- Røstningen er You can try to put his armor on yourself. Altså prøv selv at være en ridder. Det er en måde at læse på. Instead of seeing how the court you would look without his lace, you can try to see how you would feel with his lace. That is with his honor, his wit, his royalism, his gallantries of the Grand Cyrus. As I had much better know what I would feel if I had adopted the beliefs of Lucretius than I how Lucretius would have felt if he had never entertained them. Det prøv at se om jeg ikke gå tilbage til at blive ligesom den, man var dengang der. Så sige, i stedet for at tage kulturen væk fra dem, det skal man ikke. Man skal ikke strip the culture, man skal simpelthen prøve at blive som dem. Det kommer lidt længere til, nu skal jeg bruge det meget til Midt på side 65, det var ligesom at Study Hamlet after the rubbish of the revenge code has been removed and sent repeats went free of the elements Gothic architect without the pointed arches, etc., etc. Så so, til allersidst, der kommer, in order to take no unfair advantage, I would warn the reader that I am myself a Christian and some of the things which are the atheist reader must try to feel as if he believed. Also, at is prøver at læse Milton, som om han troede, det er en eneste so måde, man kan læse det på. Så har jeg den der lille fordel, men det behøver jeg ikke. Her behøver jeg ikke at lege. For det kan jeg godt læse. Det er ligesom, at hvis man er post og vil læse Kingu, så skal man prøve at lade som om, man er kristen, mens man læser sandt. I stedet for at lade som om, man er post kristen. så kan man ikke. Det er sådan set bare det, han siger. Det er, hans, det er hans historiske metode. Og så til sidst, det er en meget vanskelig tekst, og det er også et eksempel på den indforståede måde, som Louis, han skriver for de få. Når han skriver det her, så er det ikke for de mange. Det er virkelig elitært, kan man sige. Det er skrevet til en meget lille gruppe af mennesker. Og så kan I se, det er fra også bogen om Milton. Så kan I også se, så skal Elliot igen have et hak. Og den er faktisk meget vanskelig at forstå, hvad han egentlig mener med den. Jeg skal prøve at udlægge den her tekst, for det kræver faktisk en del udlægning. Har vi tid til det? Finally, there is a class to which Mr. Elliot himself properly... Belongs. He's not quite sure. Some are outside the wall because our barbarians who cannot get in, but those have gone out beyond it of their own will in order to fast and pray in the wilderness. So come a little short civilization, of civilization, by which I mean, barbarism made strong and luxurious by mechanical power. Also, civilization, it's just barbarism that is made strong with mechanical power. Hates civility from below. Høflighed, this der kommer nedefra, og Sanctity rebukes it from above. The Round Table, The Runde Bor, nu kommer vi tilbage til Artwell igen om det Runde Bor. The Round Table is pressed between the upper millstone there, and, we det, var det faktisk 5. bogspog, 4, The Upper Millstone, Galahad, det er en fra The Runde Bor, and the Nether, Mordred, det er også en af skurkene der. If Mr. Elliot disdains the Eagles and trumpets of so epic poetry because the fashion of this world passes away, I honor him. But if it goes on to draw the conclusion that all poets should have the penitential qualities of own best work I believe is mistaken. Jeg ved ikke, kan I se hvad han mener? If BC Elliott distains the eagles and trumpets of epic poetry. Altså han forsvarer episk poesi, han forsvarer poesi fra middelalderen, renæssancen. Hvis Eliot ikke kan lide ørne og trompeter som er i det der, altså alt det der, fordi moden den har gjort at sådan noget kan man ikke læse, så er det i orden. Men hvis han trækker den konklusion, at kun den poesi, man skriver, nu er god, så tager han fejl. As long as we live in merry middle earth, det er en meget måde at sige det på. Vi live in merry middle earth, det er jo sådan en lille Tolkien. It is necessary to have a middle things. Så kan han forstå det. Altså, så længe vi... Vi skal jo hele tiden forstå, hvorfor de lavede det runde bord. Det ved jeg godt. Det var for, at ingen skulle være bedre end de andre. Altså, at alting skulle sådan set være det samme. Det var fordi, at og så kom de altid op og slås, men hvis havde et rundt bord, så, så var alle. Så nu kan I se, han går jo faktisk op med, at der er noget litteratur. Det nye, der er bedre end ældre litteratur. Det gamle. De sidder sådan set alle sammen omkring det runde bord. Altså det er, det er faktisk forsvar for en ældre form for litteratur er lige så god som moderne litteratur. Det er det han hele tiden prøver. Altså hvis man laver en der gerne så bliver det hele, så bliver det hele smidt ud, ikke sandt? Uh, Mill Eliot may succeed in persuading the reading youth of England to have done with robes of purple and pavements of marble. Det kan godt være Eliot kan få alle de unge til at synes at alt det der at alt der er det er noget pjat to have done with robes of purple, but he will not therefore find them walking in sackcloth on floors of mud, har hun ikke dermed få dem til at gå rundt i sækket, eller hvad hedder det, sækket, 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 sækket på mudder, he will only find them in smart, ugly suits walking on robberoid, har hun kun se, at de går rundt, is on on på på it's all been tried for. before the old puritans took away the maples and the mince pies pertanant to it uh, they did not bring in the millennium the comedy they only brought in the restoration galla had must not make common cause with murder for this old murder to gains and he would lose by such an alliance I, det er hans måde at skrive på uh, så so det kræver faktisk at man er meget opmærksom altså, Pointen er bare stort set, at øh, han øh, vil øh, øh, opgive øh, dommen. Han vil opgive værdidommen. Og øh, tiden er formentlig ikke til det, men da han kommer til Cambridge, skriver han en bog, der hedder An Experiment in Criticism. Det er hans første bog, hvor han forsøger at være litteraturteoretiker. Og det er deri, han definerer fantasy-begrebet. Han kom i 61, to år før han døde. Og han gør noget andet i den bog, han siger faktisk, at om litteratur er god eller dårlig, har ikke noget med litteraturen selv at gøre. Det er noget med læserne ene og alene at gøre. Altså læseren, der gør litteratur god. Og læser kan læse alle tekster som litteratur, uanset hvad det er for nogen. Altså det vil sige, at det er i 61 af de første, der laver det, der hedder en læserteori og giver al magten til læserne. Og pludselig blev den, der... Læserteorien kom frem i 80'erne og 90'erne til et slags kultbog igen. Altså en slags postmoderne klassiker er det. Nemlig at, altså at høre, hvor radikalt det er. Der findes ikke noget, der hedder litteratur, siger han så. Det er læser, der gør litteratur til litteratur. Der er ikke god litteratur og dårlig litteratur. Det er runde bord. Altså vi sagde til alle sammen. Så det her er lige så godt som det her. Det er den måde, vi læser på, der gør det god eller dårligt. Og så er der gode læsere, og der er dårlige læsere. De fleste de er dårlige læsere. Det er dem, han kalder, som læser ikke litterært. Og så siger han, at det gælder også universitetsprofessionen. Så er det dem, der læser litterært. Dem, der læser litterært, det er dem, der læser som børn. Eller læser som, da vi var børn. Altså, det er jo for deres egen skyld, ikke sandt? Uh, så det er den måde, man skal læse på. Uh, og, og så kan man læse, nu kan I se, nu kan man læse al litteratur på den her måde. Uanset hvor den kommer fra, eller hvornår den er fra, eller om den er ny eller gammel, eller, eller, eller hvad den er. Godt. Nu har jeg sådan ikke mere at sige. Ja. Opklaringer eller... Ja. Hele det er meget. Ja, det er det er, ja, ja, fuldstændig meget, i høj grad, høj grad. Altså det er helt det er helt tydeligt, at uh, han uh, han vil ikke bedrive litteraturvidenskab. Det er ikke videnskab. Det er Det er det ikke. Det er uh, Det er en slags kunst. Altså, det, det er der er virkelig kæled for teksterne. Altså, mange af dem er jo jo forlæsninger, som han holder. Uh, så det er. Så der er, der, er, der er en slags mundtlighed bag ved det, Ikke sandt? Altså, øh. Men du har altså ret. Øh. Og øh, han, han foragtede jo meget det der hele det der øh, øh, system med at skulle publicere og så, så meget. Han skrev jo faktisk ikke særlig meget. Og han vil jo blive blevet fyret i dag. Altså, man, øh. Tolkien ville også, Ikke sandt? Der sad tre til hans forelæsning. Han sad og mumlede jo tre ældre damer. De ville være blevet fyret for længst ikke sant? men altså. Ja, det er så et helt andet spørgsmål. Altså det, uh, det, er, jo det, altså, det er jo hans faktisk argument. ja, det tror jeg, ved for, for det for, for det børn kan sagtens. Barn har ikke spurgt problemer med nogle af de der ting, så det, der er altså det, det er simpelthen altså det er jo, han opholder i og for sig barnets måde at læse på til, uh, til den måde som, som vi alle sammen skal læse på uh, og selvfølgelig, uh, 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 selvfølgelig forudsætter det altså det fortsætter at du kan lade som om. altså uh, at, at du selv er en uh, en uh, middelalder og ridder det kræver selvfølgelig også viden om øh, samtiden, og det er jo så også det, han altså, i andre, en bog, den sidste bog, der kom, der hedder Discarded Image, er sådan et forsøg på os, og uh, the discarded image er det middelalderens verdensbillede. Uh, men altså sådan en bog er jo også en slags uh, hjælp til at leve sig ind i middelalderens. Uh. Nej, det er jo interessant, om uh, man ikke kan glemme det. Altså, fordi sidder, du, altså, altså, sidder man så og tænker, altså, hvad, hvad vil du så sidde og tænke, når du læser det der, er de, hvad, er de dumme eller hvad? Altså, altså, det, altså det, når spøgelse kommer hos hamlet, hvad skal man så sige, kan man så sige, ja, det er noget hamlet billeder sig ind eller sådan noget ikke. Ellers kan man sige, nej, men altså, jeg, jeg må simpelthen prøve at lade som om jeg tror på spøgelser, for ellers er, så, så er spørgsmålet, hvad jeg får ud af det. Men altså, du har, det, der, det der er da et reelt, altså, det er det fuldstændig reelt spørgsmål, du stiller, men, men alternativet er jo, som man ikke rigtig kan forstå det, der går forud. Ja, det er, det er faktisk helt i, det er helt i Tolkiens ånd. Ja, jo, altså, det det er det. det. Jeg kunne heller ikke finde på det, men altså... Men vi leger jo alle sammen, ikke? Altså, altså det, vi leger jo helt... Vi leger der alligevel, altså... Og f- vi forestiller sig hele tiden noget og nogen, altså... Altså, 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 altså det, er jo, det er jo ikke så svært at forestille sig... Altså, altså det, det er jo et svar til, at du siger... Altså, hvis man tænker, at der ja, så går det ind i et klædeskab, så det pludselig, så er det vinter. Så siger man, åh, er op, det er jo ret det ikke altså... Man kan da ikke gå ind igennem et skab og komme ud på den anden side. Så er der ingen børn der vil tænke. Og jeg, jeg tror heller ikke, altså, jeg tror heller ikke du lægger bogen fra dig. Fordi du tænker, det her, det, det er bare noget pjat. Og det er det jo sådan set på en måde. Ikke? Så man kan jo ikke gå igennem et skab. Men, men, altså, men, men så om det gælder som en metode der, det ved jeg ikke. Hvad er det? Ja. 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 Ja, men der der ja, ja. Ja, ja, ja. Nej, altså hvad kan vi sige? Altså for kirkegård er fantasien eller indbildningskraften jo den til grundlæggende kraft i mennesket, uh, som jo gør, at for ham vil være et religiøst udsagn der for bare være udtryk for hvad du selv forestiller dig. Altså en slags øh, øh, selskabelse ikke sandt. Uh, og det er derfor, han må jo opgive, at religiøse udsagn dermed kan have erkendelsesværdi. Uh. <tryk> Grundtvig, altså jeg, jeg mener, altså de her tænker mere i overensstemmelse med, uh, med, med Grundtvig, altså, hvor, altså fantasien var en, er noget, altså er en epoke, som uh, for Grundtvig deler jo altså verdenshistorien op i de her, altså, ligesom, ligesom i Fantasiens rige, det er så, det er så for Grundtvig oldtiden, ikke sant? Og det er barnets rige, ikke sant? Der knytter han også kirken til, jo. Følelsens, følelsens rige, det uh, er middelalderen for Grundtvig. Altså det det der, hvor vi får, noget at, vi får noget, f- for noget at føle. Det knytter han øvrigt i sine skrifter til staten. Øh, og øh, for, for, forstandsperioden knytter han til skolen. Ikke det er de tre øh, ligesom stadier. Men, men, men på den måde er altså ikke lukket for fortiden på den måde. Men vi lever ikke i den. Altså, det er også det, jeg sådan set... Øh, at Louis er jo fuldstændig klar, at han lever i den her tid. Men altså, han mener faktisk, det er umuligt at ved hjælp af... Man kan forestille sig, at man kan gøre, gøre, gøre det her, fordi det er jo som man gjorde, så, som da man var barn. Altså, der er jeg mener. Ja, 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 ja. Uh, der, det er ikke, jeg siger noget. Jeg siger, det er ikke fuldstændigt, uh, det er ikke fuldstændigt ualmindeligt, uh, u- uh, fordi der, der findes også inden for det, det der hedder altså. Uh, forskellige hermeneutiske teorier altså om at man skal sætte sig prøve at se verden fra Christian IV's synspunkt hvordan så verden ud. Uh, der var en dansk historiker Leov der opskrev en stor disputat som Christian IV og han prøvede at se hvordan jeg skal prøve at lege for Christian IV og se ud hvordan så, ser verden ud. Altså så det er altid en historisk uh, det er også en historisk uh, metode uh, man kan bruge. Uh, men altså hvor meget vægt altså, men, men det der i sig er så overraskende ved ham det er at han altså afviser i hvert fald den der om at altså lige de sider der kommer lidt før det der ideen om at det menneskelige hjertet human heart er det samme til alle sider. Den afviser han faktisk det er ret overraskende altså, han, han, han tænker mere, faktisk mere radikalt historisk der end, end, uh, end man uh, umiddelbart ville tro for hvad? Ja, men det ved jeg ikke om ham. Altså, det kan jeg, altså, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke huske hans argumentation. Men uh, altså han, uh, altså det, der mener jeg, det mener jeg. At hvis, hvis du tænker en sådan en uh, 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 en uh, konstans, som det menneskelige hjerte eller hvad jeg nu vil kalde det, ikke så, så vil du ikke samtidig tænke historiske brud. Hvis det, Ja, nej, men jeg vil snart mener, at det strider mod historien, altså, altså den en historisk opfald, at, at før og et efter, fordi altså, så vil du sige, nej, det er jo lige meget, for vi er det samme mennesker, ikke sandt? Altså, det, 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 det gør jo, at du vil ikke sige, men det, her, det har ikke sig en ikke forandret. Dybest set har det ikke forandret os, at vi lever. Og det er det jo det, 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 skulle vi jo så sige, altså det er jo slet ikke sikkert, at vi er enige om, at vi lever i en post-kristen, det muligt, men, altså, men, men men hvis du havde det, som han kalder the fear of the human heart, så ville du sige det. Altså, det sådan set, det gør ikke noget. Og det, det tror jeg nok er svært at, at forstå. Men det er altså en anti det er helt klart. Ja. Ja. Altså, øh, øh, jeg kan sige, det er meget bundet op på engelsk litteratur. I meget, meget høj grad endnu mere i Cambridge, end, end det var i, øh, i Oxford. Altså, men den her diskussion havde Eliot også, havde også sådan en, en historie om The Great Divide, altså om sådan et afgørende vendepunkt i historien. Det her har F.R. Lewis også, og Livis, altså, de arbejder lige sådan set alle sammen med, og de minder lidt om hinanden de der, det der, øh, 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 den der måde, de opfatter historien på. Øh, 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 og jeg igen vil jeg mene altså, at at altså jeg, 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 jeg vil mene, at Louis er langt mere påvirket i virkeligheden af Elliot, end han, han sådan set vil, øh, vil gøre ved. Livis har den, han har også sådan en great divide, som han har taget for Elliot, altså, hvor vi kan sige, hvor vi havde her det traditionelle samfund, eller det organiske, det var det ord, de brugte, organisk samfund. Altså, hvor tingene var organisk forenet med hinanden. Og det var for eksempel på Shakespeare's tid, ikke sant? Og så kommer der altså på et eller andet tidspunkt sådan en, hvor vi går over i en moderne, teknologisk, mekanisk, techno, teknik og mekanik salg Og den, den der, den der opdeling, den deler de sådan set alle sammen. Eliot, Lewis, Tolkien, Williams. Det som så, det, som så Lewis siger, det han siger, fra det organiske samfund, der er der altså noget, der er overlevet i det moderne samfund, nemlig kunstværket. Altså, det er et stykke organisk liv i en mekanisk, teknologisk tidsalder. Uh, uh, og det, det er Shakespeare og Blake og sådan noget. Så hvis vi studerer det, så har vi stadigvæk sådan en kontakt til det før moderne samfund, til det ægte samfund, det organiske samfund. Det blev jo på et tidspunkt voldsomt kritiseret. Man vi kan se, Louis, nu skal jeg passe på, at sige, vi lever sådan set her, men han siger så, altså, for han siger så men vi, kan faktisk, vi kan faktisk godt gå tilbage i det her, altså, han vil nærmest gå tilbage og sige, det er ikke så meget noget, der er overvindet, men vi kan gå tilbage og læse det, der er der, han er fuldstændig klar over sådan set, det er forsvundet. Uh, 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 uh. Og derfor bliver han jo også, kommer jo også til at skrive fantasy, som netop er børnelitteratur, altså, fordi det kan også passe sammen med. Men Eliot havde stort set den samme, uh, at på det her tidspunkt, der skilles følelse og fornuft, følelse og fornuft ad. Så får vi den her opdeling af følelse og fornuft. Altså en, en, en adskildelse af således, at uh, tro og viden skilles ad. Altså, og det er jo sådan mere den måde at tænke på. Men det gør jo, at alle de her forfattere uh, blev i uh, samtiden og i eftertiden betragtet som reaktionære eller konservativ eller eller, eller tilbageskuen, altså der er helt der klart en tilbageskuen i alle de her forfatter, altså, altså, altså de antimodernister. Okay, altså. The Middle Earth, det er jo og uh, The Shire i Tolkien er jo et England, sådan så det burde se ud. Altså det er sådan Blake's Jerusalem, altså Green and Pleasant Hills, ikke sandt. Altså haverne, sådan, sådan sådan, som England godt kan se ud, som bare tager uden for London, så kan man godt få sådan en fornemmelse af det ægte England. Og det had, det had, de havde jo også alle sammen en fornemmelse. Eller, 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 eller dog, det tror jeg. Jeg tror så ikke, Louis har så meget af det der. For ham er det ikke så meget i England. Altså, jeg, han ikke... Altså, jeg tror, det har lidt noget anderledes, fordi han er vokset op i Alster, som, altså, øh, og Og er mere protestant, og så derfor er mere også til øh, øh, Milton, som jo er poetansk øh, forfatter. Øh, og derfor kan klart sådan nogen som Agnus Katolik, kan jo ikke udstå Milton, altså som der, altså, Han havde det der modstand uh, mod, 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 stand mod uh, og derfor foretrækker de den, den halvt Shakespeare, som muligvis var katolik i øvrigt. Ja? Ja? Meget. Jamen altså, det, uh, tror jeg, han, uh, det tror jeg ikke, han har noget problem med. Altså, hvad hedder det? Uh, fordi han. Du, du, han, uh, <coughs> <coughs> Nej, men uh, altså, uh, Moment. Han, han, han adskiller jo litteratur og kristendom. Altså, litteratur for sig. Religion for sig. Det samme siger i øvrigt Elliot. Ikke sandt? De er jo Altså, det er fordi, de kæmper imod en anden tradition, nemlig den, den, den tradition, som kommer fra ham, der hed Matthew Arnold. Der skrev det digt der, som han kæmpede. Arnold. Som var den store skolemand og kritiker. Det er Arnold, der definerer det moderne kulturbegreb. Det er Arnold, der gør, at litteratur skal erstatte at litteratur skal, skal, skal erstatte religion. Arnold, Arnold skrev et stort bog om Paulus, og kæmpe stor bog om Bibelen, som litteratur. Fordi den eneste måde, som Bibelen kunne overleve på, det var som litteratur, siger Arnold. Altså som kultur, som et som kulturarv, som det hedder i, i den nye norske grundlov. Uh, det vil sige, men Elliot og, de, uh, og og Louis fastholder, altså at, litter, altså at litteratur er leg. Altså og, ja, 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 og det er, det er ja, du kan også kalde det her et relativistisk synspunkt. Men det tror jeg ikke han har nogen, det tror jeg ikke han har nogen problemer med. Øh. Jeg skal lige jeg, jeg lige efter citatet fortsætte Ja. mm ja, ja. Ja, ja. Og, og det er også det, er, ja, det, det tror jeg, det tror jeg er helt bevidst altså også, det er derfor de er så meget om at det her det er, altså afviser en, at det her er en kristen allegori og det gør de jo begge to fordi, fordi det synes folk er umiddelbart det, det må de da være fordi de er, det er en kristen forfatter altså må det være en kristen allegori og der, der kan vi se ved, i samme øjeblik man siger det så begynder man at vækstet. så må det nok være udtryk for hans det er, det, det er jo det han vil undgå med at skrive på den der måde Netop for at, at lægge, lægge, lægge en, altså, at der går tæppe ned gennem Louis som, som uh, forfatter. Og, som, uh, uh, og, og det, der så sker, vil jeg også mene, når folk læser Narnia, der leger de faktisk de kristne uden at de ved. Altså, <laughs> det er sådan set det, der er pointen i det. Uh, nej, det er jo lige for at sige, at jeg har, jeg har et citat her, som jeg ikke bruger. Det er fra, jeg tror, det er fra Experiment in hvor han siger, på det måde, there really is no such thing as literature only a group of a crowd of people using concrete language as well as they can to talk about anything that happens to them altså der så ikke noget der hedder litteratur men det er bare en måde at nogen bruger sproget på så og de, så, t- 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 i den her der kan du i hvert fald der vil, du, der vil du blive meget meget overrasket over hvad han skriver men i og for sig også i nogle af de andre ting der at han, han faktisk afviser hele litteratur. Og det er han nødt til, fordi han, han, øh, han siger, hvad der, hvad der er litteratur, det må det, det, det på, det på ingen måde fastlåses i en bestemt slags tekst, fordi altså, han er jo klar over, at alt det, han har skrevet, er blevet afvist som litteratur. Han har skrevet fantasy, som ingen i nu altså rigtig tager alvorligt, fordi de har en opfattelse af, at der er noget, der er litteratur, og noget, der ikke er. Altså, I kan godt se, der ligger den befrielse, jeg vil sige, at vi simpelthen frisætter det begreb til, at det ikke betyder alting. Så er det en dermed også en slags apologi for hans egen måde at skrive ting på. Så kan man sige, altså, altså, altså ligesom Asger, du siger, altså, vi kan jo sagtens læse de her bøger som litteratur. Altså, det, det, vi, de tekster, vi lige har læst, de har, altså, hvorfor ikke sige, at det er også er litteratur? Ja, så nu er du ikke lusianer mere, eller hvad? <laughs> ja. <coughs> det jeg ved faktisk ikke om han har om han har skrevet meget om melankoli og musik. Har han det? Jamen, det tror jeg, han vil sige. Altså det, ja, det tror jeg, han vil sige. Nej, det kan, du, kan også, du kan se. Nej, nej, jeg mener snarere det er ikonoklastisk. Altså, det er billedforbuddet. Altså, det er simpelthen, du må ikke gøre kunst til en Gud. Ja, det kan man også sagtens, siger han. Men derfor siger du kun, at jeg er en bedre læser end de andre. Det er det, Louis siger. Han at det har ikke noget med den tekst, du læser at gøre. Og det gør jo, at vi kan sige, nej, jeg har stor litteratur. For ellers så ville vi ikke kunne gøre det, hvis vi ikke havde den der. Så, så ville vi sige, nej, Så det er børnepjat. Altså, det, 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 er en, det er en slags, det er altså en udvidelse. Altså, det er der jo ikke noget, altså, det var meget usædvanligt, at han kom med det her bud i 60, fordi det var jo for, det var sådan et svar til, 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 til Livis, den her bog, ikke Og det, Men det er der, han så i stedet for at sige, at nu vil jeg ikke snakke om værker længere, men om læsere. måde at læse på. Og uh, der skifter han det er faktisk ret overraskende. Og, og det gør, at han <coughs> faktisk bliver den, en af de mere betydelige kritikere i 90'erne, på grund af den her bog. Mens, mens mange af de her uh, forsvinder. <coughs> Så der får han en lille renaissance. Uh, men uh, 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 det har jeg også nogle... Uh, Yeah. ja, ja. 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 Ah, ja, men han siger nogle gange også han siger, altså, han siger nogle gange det du siger også det første du sagde med, at du øh, øh, at, øh, at du øh, det han siger du kommer til at se verden sådan som Milton så den. Det er det, 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 du gør, altså, du, altså, så der får du selvfølgelig for et andet blik på verden, men det er jo ikke et æstetisk blik altså, på den måde. Altså, men du, får, du får selvfølgelig, men det er jo stadigvæk en slags leg med, at du lejer, altså, du, du påtager dig en anden identitet, mens du, du læser. Men altså en at man, man, skal, man, skal, man skal ikke se, man skal se på verden sådan, som Milton så på verden. Og så prøv at se sådan, som han ser på verden. Eller sådan, som Shakespeare ser på verden. Og det kan du godt sige, det er altså... Men det er jo også, det er jo igen, altså du går tilbage, og så, 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 så overtager du en anden måde at se på verden på. Og der... Ja, ja, og der kan du godt sige, det, der kommer du pludselig til... Ja, ja, der får du pludselig... Der får du pludselig syn for den verden, som ellers er lukket. Hvordan skulle du ellers lukke op for den? Og så har du andre metoder, og så er der selvfølgelig andre hermeneutiske metoder til at sige det. Enden så kan du sige, at vi kan slet ikke forstå dem her eller vi sige, vi kom, eller vi kan have en og at sige at vi blev en klover og de her det var men det gør han jo ikke altså, han, han gør jo altså, han ligestiller jo epokerne ikke? Han, han tænker jo ikke historisk på den måde at øh, det er en fremskridtsfortælling. Øh, det er sådan set altså man kan sige at han ligestiller de her øh, former mens vi jo er, 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 er vant til at sige at relationship- litteratur er bedre end middel- og Øh, Oplysningstiden var bedre end renæssancen, så romantikken var bedre end, og modernisme var bedre end, eller, og det vi skriver lige nu er det allerbedste. Ikke altså, det, altså, I stedet for at have sådan en, så, så finder han det ligesom jo, Ja, det kunne, godt, det kunne fuldstændig ikke. Ja, ja, altså, også det, at vi kognitivt skulle være bedre at i dag, end vi har, Så det kunne jo også kaldes en slags øh, relativisme. Altså, vi er lige, de er lige så kloge, som vi var de er som ikke de som ikke de som ikke, øh, øh, de ikke dummer det siger han også jeg tror det er The problem with pain de, de, når den moderne ateist der kigger ud på universet og siger det er så uendeligt det var som ikke anderledes end dengang altså på den punkt altså at, når de, de, de står kigger var, var de dumme kunne de ikke se det der og sådan nogle ting altså så, så der der vil jeg mener at at vi har gjort med noget der, der er lidt tilsvarende